2: Buonasera amici, benvenuti e bentornati di nuovo a Floppy Disc questa sera dodicesima puntata della seconda stagione e chi vi parla è il solito Matteo Pizzirani questa sera in compagnia di
3: Mirko Mazzatosta Buonasera Marco Valle Se non salta di nuovo tutto per aria, buonasera anche a voi
2: Speriamo di no e eh, Matteo Scannavini Hello there Questa sera eh, torna la formazione delle 4M è vero? Perché Ma manca Luis? Manca, bello, manca bello, salvo bello, manca
3: Lewis. all'orizzonte
2: Torniamo... 4M all'orizzonte. Avevamo fatto un episodio chiamato così sì, no? sì. Eh? Eh, sì. <ride> nella,
0: nella prima, manca Luis. No, non lo so fare l'accento sardo. Però Luis, manca Luis eh, manca Lewis. Manca Luis
3: taglia.
2: Sì, <ride> In questo no. momento ci sono tutti i sardi all'ascolto che stanno cercando il nostro indirizzo <ride> per ucciderci. Bene,
0: sicuramente
4: sì. E sì, mentre è bellissimo ascoltare il nostro podcast mentre stai lì con le pecore in giro. Ah, allora.
2: Ecco, eh, va bene.
4: Partiamo con eh, gli interrogativi
3: Io direi <ride> di
2: andare avanti perché abbiamo già iniziato malissimo. E, quindi, anzi, partiamo subito con la domanda della settimana, ragazzi. Perché quello che io vi volevo chiedere è. Qual è stato il primo videogioco a cui tu eh, hai mai giocato? Eh, Scanna!
4: Allora, che um, ho mai giocato sicuramente qualcosa da qualche amico o amica, mi ricordo di aver usato NES un po' di volte da d'accanto, questi ricordi proprio ancestrali e e anche tipo il Re Leone sul SNES perché tutto quello che era Re Leone è impazzivo e giochi di calcio ovviamente perché secondo me però direi che per rispondere bene alla domanda i primi giochi che ho, effettivamente sono stati miei e che ho giocato con continuità eh, sono stati i giochi del Game Boy perché mh, quando mi venne regalato un Game Boy è stata la mia prima console sarà stato Natale del 94, 93... Mh, Insomma, direi 94. E assieme al Game Boy vennero regalati due giochi: Che erano uno era Star Wars. Eh, che era. Mi sembra un porting della, della versione per NES. E eh, l'altro era. Che mi è rimasto ancora più nel cuore perché Star Wars era molto oscuro. Non capivo niente, non l'ho mai finito. Eh, l'altro era Super Mario Land. Eh, Che anche tra i vari Super Mario è un po' un capitolo un po' particolare Ci sono questo viaggio di Mario intorno al mondo Tanti nemici un po' strani Infatti non era proprio sviluppato dal team che di solito eh, sviluppava i Super Mario Quindi questi qui sono stati quelli con cui ho
3: iniziato Ok Marco? Allora il mio primissimo videogioco con cui ho giocato Sinceramente non ricordo ma è quasi proprio il primo gioco con cui ho messo le mani è stato sicuramente qualche qualche cabinato da bar anche da Sala Giochi eh, però dirvi che cosa sinceramente adesso fa fresco no non me lo ricordo il primissimo gioco mio posseduto come diceva scanna con la mia prima console che è stata la 2600 è stato Galaxian Galaxian no. poi Defender e poi un gioco fantastico Desert Falcon cioè che... Io non lo conosco. Uno sparatutto isometrico, ma roba di Atari 2600 Stiamo parlando. Quindi, e comunque, il primissimo mio è stato Galaxian Assolutamente, okay. quello me lo ricordo. Il primo su cui ho messo le mani. <ride> un gioco da bar, un gioco con gabinato, ma. Non... Sinceramente, non me lo ricordo.
0: Ok, e Mirko Super Mario, il primo per Ness, mi è andata pure da, discretamente
2: Da uno delle età mi aspettavo tipo The Witcher 3
0: No, però <ride> per il semplice motivo che il Ness non era mio ma, ma dei miei
2: okay.
4: Quindi
0: uno dei primi, il primo Super Mario Mi è andata bene, Poteva andare ah, peggio cavolo, diciamo. direi, direi proprio di sì
2: Abbiamo iniziato in tanti con quello
0: quindi. Veramente bello
2: Salutiamo Falken1978 in chat e io invece devo dirvi che il primo ricordo che ho di me attaccato a una tastiera è stato eh, su un qualche computer di un mio cugino non, ricordo, cioè, non ho modo di, di sapere che computer fosse perché io ero veramente piccolo, andavo probabilmente all'asilo e questo mio cugino che era parecchio più grande di me, andava tipo alle superiori, mi aveva messo attaccato al computer ad Arcanoid, in particolare cer- cercando eh, di, ehm, di distrarmi un po' perché gli rompevo le palle mentre studiavo. Ovviamente la mia inettitudine ad Arcanoid ha poi portato tutta una serie di, 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 di piagnucoli da parte mia, quindi non ho fatto altro che peggiorare la situazione. E... Spero che questo mio cugino non sia stato bocciato in qualche esame o roba del genere, però vabbè ormai sono passati... Non l'hai mai visto? Sono passati... mm, Sì, qualche volta sì Quindi non sai (ride) Però sono passati 30 anni ormai in prescrizione via. Se ho dovuto rovinargli la vita ormai è andata così, non c'è più niente da fare Bene, ma eh, allora, siamo partiti con una domanda eh, diciamo parlando un po' di origini, no? Perché ognuno di noi nel nostro piccolo ha... Mm, Ha delle origini, ha eh, ha avuto il momento nel quale è nata eh, la la, la propria passione passione per i videogame. Invece passando al macroscopico mm, arriviamo invece a parlare di mercato, ovvero c'è l'intero mercato che ha avuto un punto zero e questa sera vogliamo proprio celebrare questo, questo evento. Se voi siete nostri affezionati ascoltatori, vi, ricord- vi ricorderete di sicuro che a maggio abbiamo festeggiato i 50 anni di Magnavox Vox Odyssey in compagnia di Leandro e Alessia di Bologna Nerd, eh, che ci hanno fatto un unboxing in diretta e eh, così, è stato molto, molto carino. Ebbene, questa sera invece noi festeggiamo i 50 anni del diretto concorrente di Odyssey, almeno per quanto riguarda la versione Home Console. Stiamo parlando di Pong che è il primo successo commerciale della storia dei videogiochi Però non ne parleremo noi direttamente, abbiamo infatti qui con noi un ospite speciale che è un vero pozzo di scienza per quanto riguarda il retro game, retro computing eh, ma non solo, adesso ci faremo anche raccontare un attimo da lui perché veramente ha un curriculum che è più lungo di un listato per Amiga 500 e quindi diamo il benvenuto in floppy disk a Carlo Sant'Agostino
5: Ciao, grazie, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori e grazie per l'invito, sono onorato insomma, di essere ospitato presso questo podcast che ha un nome molto particolare, cioè Floppy Disk Floppy Disk è un po' l'icona di de, quella che è stata una generazione Insomma, ecco. poi magari spenderemo due parole su questa icona anche del Floppy Disk giusto per celebrare il vostro nome magari.
2: bene, bene, <ride> volentieri è per noi un grande piacere averti qui ospite e eh, volevamo un attimo eh, che tu ti presentassi ai nostri ascoltatori così che eh, magari chi eh, non ti conosce sapesse un po' di, di che cosa ti occupi ma anche un po' delle tue origini. A noi con i nostri ospiti piace sempre partare, partire da lontano, quindi capire come hai iniziato a giocare, con quali console, quali computer, quali videogiochi, quali riviste leggevi per poi via via capire qual è stata la tua evoluzione nel tempo per quanto riguarda l'elettronica informatica e, e la, ehm, il videogame appunto.
5: Sì, va bene, se abbiamo quanto dura la trasmissione 8 ore.
3: È sì. Più o meno è S- una puntata <ride> asciutta. Quindi siamo sopra le due ore. Senz'altro
5: mi esatto, da circa due ore più o meno. Ce la faccio brevemente a presentarmi. Cioè più o meno adesso cercherò sento okay. più in sottofondo. Non, so, non penso di essere io. Quindi, no. ok. okay. Eh. <ride> Va bene, scusate, ragazzi,
2: silenziati
0: i telefoni, per favore.
5: E ehm... mi
3: manda dei messaggi abominevoli. Eh.
0: No, è solo per col- ah, Marco. colpa tua, colpa tua. Ma io devo averci un feedback che si se sente bene, vabbè, scusa Carlo.
5: Sì, niente, sicuro. Dunque, chi sono Va io? Vabbè, io sono Carlo Sant'Agostino e questa è l'unica cosa certa che ho scritto sulla carta d'identità, almeno la leggo e mi ritrovo il mio nome e cognome. E sono piuttosto vecchio, ragazzi, quindi adesso vi tedierò con questa mia presentazione da... Eh, vecchio nerd il quale sono, nasco nel 1970 quindi per poco ma sono appena appena più vecchio di quello che tu hai citato prima di Pong e della Magna Magnavox Odyssey che è uscita sempre nel 1972. Prima ti ho sentito dire che la, il Pong e la Magna Magnavox Odyssey fossero concorrenti in realtà non lo sono mai stati però questo diciamo è un altro altro punto di discussione, dopo magari spiegando la nascita del videogioco e del mercato del videogioco in quegli anni, Eh, cercheremo magari di chiarire bene gli avvenimenti. Eh, Quindi sono appena più vecchio del, del mercato del videogioco stesso e ho iniziato a videogiocare quasi subito, cioè quando ne ho avuto diciamo la la capacità a iniziare a discernere le cose, a capire come funzionavano i giochi, quindi stipo... ti sto parlando, questo anno l'ho ricostruito a posteriori perché purtroppo non è che la mia memoria si ricordasse esattamente che anno fosse, però nella mia memoria è ben impresso il giorno in cui per la prima volta ho vidi un videogioco nella mia vita, ed era esattamente il 1977. Come ho fatto a ricostruire con precisione quest'anno, l'ho ricostruito per il fatto che io mi ricordo benissimo, perché è rimasta impressa nei miei neuroni, talmente tanto che poi ci ho dedicato tutta la mia vita al videogioco e all'informatica, se vuoi più in generale. Era il 77 perché io entrai nel 77 in una sala giochi, in una sala giochi esattamente di Finale Ligure, in Liguria, dove andavo in vacanza. Io andavo in vacanza con i miei genitori, avevano una casa a Borgio Verezzi, che era un paesino vicino a Finale Ligure Finale Ligure era il paese più grosso in cui c'erano le sale giochi e una sera con dei amici e ragazzi più grandi ci portano io avevo sette anni e ci fanno entrare in questa sala giochi che vedevo per la prima volta me la ricordo benissimo ho la fotografia impressa nella mia memoria perché entro e c'era questa, questo tunnel, questa fila di cabinati con monitor rigorosamente in bianco e nero tutti accesi no? che eh, facevano questa luce azzurrina del monitor in bianco e nero e il primo videogioco subito entrato dopo la cassa sulla destra era Sea Wolf della Midway Perché voi doveste sapere che già nel 1977 il mercato del videogioco era già abbastanza diffuso perché, dopo il grande successo che aveva avuto Pong nel 1972 che era diffuso insomma, i concept di videogioco di questa nuova forma di divertimento in tutto il mondo, il mercato aveva iniziato a esplodere nel giro del mondo e tante aziende produttrici di macchine per il divertimento elettronico, cioè i famosi coin operate di coin op, i coin op esistevano da prima del videogioco elettronico, perché i coin op prima erano elettromeccanici e il coin op era eh, per per Antonomasia negli anni 60 era il flipper, no? Sì, per il gioco con la pallina era coin operated, ma esistevano anche tanti altri giochi coin operated che erano elettromeccanici, ce n'erano alcuni che venivano chiamati lanciamissili, che erano fatti con macchine particolari, che poi se le vedete adesso un ragazzino di oggi come potrebbe essere mio figlio che ha 12 anni pensa che sia un videogioco già adesso, però in realtà erano tecnicamente un'altra cosa, perché non avevano nessuna elettronica all'interno, nessun computer. Però... Cosa succede? In quegli anni, dopo il successo di Pong, tutte le aziende che producevano elettromeccanici e giochi per il divertimento Coin Operator iniziano a produrre videogiochi. E tra queste la Midway che faceva FIPER, la, la Sega che produceva giochi elettromeccanici, la Sega Star per Service Games, la Taito, tante altre aziende, Atari che era il dominatore incontrastato di quei primi anni eh, dell'epoca del videogioco, e io mi ricordo questo Sea Wolf della Midway che è stato il primo videogioco su cui ho messo le mani no. in vita. esatto, avevo camminato stupendo perché c'era un periscopio tu, entri, tu per giocare mi avevano messo su uno sgabello perché avevo sette anni, ero piccolo mi avevano dato le lire all'epoca si inserivano queste lire nel, nel cabinato e gioco a questo Seawolf che dovevi colpire con eh, una nave, i sommergibili insomma che stavano eh, sott'acqua le, le mine poi è stato un classico questo videogioco ripreso per tanti anni il secondo gioco sono andato un po' più avanti, ho girato a destra e c'era eh, un altro videogioco che attrasse la mia attenzione, all'epoca fu Gunfight. Gunfight erano due, ominidi, due due pistoleri che si sparavano uno contro l'altro, con una diligenza dei cactus che passava in mezzo. Stiamo parlando proprio dei primissimi videogiochi che iniziavano a diffondersi esclusivamente nel mercato arcade, perché non esistevano ancora delle console che permettessero a casa di giocare o perlomeno stava nascendo solo che io non ne sapevo ancora nulla perché questo mercato si stava sviluppando negli Stati Uniti e non nel resto del mondo, il resto del mondo era ancora indietro, l'Italia era sicuramente al pari di tutte le altre nazioni europee comunque che non avevano ancora delle console domestiche. Le uniche console domestiche che stavano nascendo in quegli anni, tra 75, 76, 77, erano dei cloni del Pong della Atari che eh, iniziavano a circolare insomma, nell'ambito domestico e la Magnavox Odyssey che però mh, ha avuto un successo veramente limitato se paragonato a tutto quello che è venuto dopo con i, con i cloni di Pong, tanto che anche la stessa Magnavox poi inizio a produrre in realtà cloni di Pong dopo, pur detenendo dei diritti, ma questa è una storia complicata, quindi se vale, esatto. li accenniamo. E, quindi cosa succede? Io mh, inizio a giocare a questi videogiochi nella sala giochi, ne rimango folgorato e da lì decido che il mio futuro eh, sarà nel fare videogiochi. Cioè, io Prima li gioco, li gioco tanto, un altro gioco che gioco in quel periodo è Night Driver, Night Driver che era bellissimo era una corsa di, di macchine già tridimensionale con eh, era tutto in bianco e nero ragazzi vedevate solo dei, dei puntini che si muovevano e la macchina era appiccicata sullo schermo del, del cabinato giusto per dirvi e, però dava una, già una sensazione di tridimensionalità di, molto particolare molto fluida per l'epoca questo è oh. quello è Night Driver, bravissimo bello e poi in questa era 77 1978 ancora giocare tanti di questi videogiochi poi nel 79 eh, arriva arriva il capolavoro space invaders e da lì proprio non non se ne può più fare a meno insomma nel frattempo a casa mi regalano perché io insisto ovviamente da da già appassionato che ero all'epoca ma come tanti ragazzini della mia età di quei primi anni, di quella fine degli anni 70, a casa inizia a arrivare un clone di Pong, no? Come era nel, eh, quello che arriva a casa mia era un clone distribuito dalla GBC, ma era uno dei tantissimi cloni prodotti con un chipset della General Instruments, che praticamente produceva un chip che eh, faceva il gioco del Pong, famoso AY86 eccetera eccetera, questo chip si trovava in tutti i cloni di Pong dell'epoca per la maggior parte dei cloni di Pong dell'epoca quindi erano in realtà tutti uguali anche se prodotti con centinaia di, e migliaia di forme diverse, devo dire migliaia. Ci fu un tempo fa chi fece un censimento ne, ne riuscì a censire circa 2000 modelli ah, diversi. <ride> di pong, la
2: guerra dei cloni viene chiamata la prima generazione. Ma,
5: sì, in pratica non era neanche una guerra, perché tu producevi, ne producevano mille ne vendevano mille, li vendevano tutti, quindi non è che eh, c'era sì. guerra, continuavano a venderli, c'era solo quello, anche perché poi eh, costavano abbastanza relativamente poco. quindi e, e poi eh, questo inizio a giocare a questo pong anche a casa quindi a casa ho il pong e poi in sala giochi e la sala giochi continua a sfornare successi perché dopo il 79 poi arriva Asteroids e lì eh, Asteroids la grafica vettoriale insomma eh, poi arriva Pac-Man e con Pac-Man lì proprio il videogioco trascende quella che era la eh, diciamo il suo ambiente perché diventa pop popolare cioè diventa argomento pop di, escono i libri da colorare di, di Pac-Man escono le tazze di Pac-Man e il cartone animato di Pac-Man insomma veramente Pac-Man è un punto di svolta in cui come lo stato space invaders per popolarizzare il concetto di videogioco Pac-Man lo rende qualcosa eh, un'icona pop quindi non è più solamente il videogioco diventa qualcosa di più cioè il videogioco ma anche qualcosa che viene identificato come personaggi e poi nell'81, vabbè, lì mi inchino perché il giorno che lo vidi me ne innamorai subito, arriva Donkey Kong Donkey Kong lì è veramente, ragazzi, la prima volta che vedi una... Una intro in un videogioco in assoluto, quindi tu metti la tua monetina e inizi a vedere il gorilla che sale le scale, che distrugge il palazzo, e tu ti identifichi con quell'omino che salta lì, che non sai ancora come si chiama, no? poi l'abbiamo chiamato tutti Mario, ma all'epoca nessuno sapeva che si chiamasse Mario quando uscì Donkey Kong perché era Jumpman. Nel... E poi noi in realtà in Italia giocavamo dei cloni, ma questa è un'altra storia. Adesso non voglio tediarvi anche con questa storia, se no veramente diventano otto ore di trasmissione. Sappiate che tutte queste storie in dettaglio, se volete, se posso fare una piccola parentesi, io le racconto da tanti anni in un podcast che faccio dal 2014 che si chiama Archeologia Informatica. Archeologia Informatica nasce come podcast audio ed è un podcast che faccio da parecchi anni dove racconto proprio la storia dal punto di vista proprio degli avvenimenti storici dell'informatica, quindi della storia dell'informatica in generale e della storia del videogioco nel particolare perché la storia del videogioco è molto connessa, interconnessa con quella che è la storia dell'informatica e
0: una ehm... no, curiosità a un volo ma i cloni che abbiamo che, eh, avete giocato che eh... sì,
5: abbiamo noi perché sono i giovani sì, già non c'erano più con te. Sì. Sì, noi abbiamo subito i cloni sì.
0: tutti, tutti i cloni diciamo erano semplici a Chrome o proprio veri e propri rifacimenti uh, come dipende. le nextur?
5: allora nella maggior parte dei casi erano proprio cloni delle piastre cosa succedeva c'erano questi chiamati i cantinari no? che erano i produttori di schede arcade di schede Adesso le chiameremo Jamma, all'epoca non esisteva lo standard Jamma, comunque di queste schede che andavano nei cabinati, eh, andavano dai produttori americani e giapponesi, si facevano dare eh, nelle varie fiere, compravano una delle schede del nuovo videogioco che sarebbe dovuto diventare di trend nei mesi successivi, se la portavano in Italia e da lì la copiavano paro paro cosa vuol dire copiarla? Cioè proprio prendevano la scheda gli toglievano tutti i chip, la fotocopiavano rifacevano il circuito stampato e eh, rimettevano sopra altri chip e copiavano le, le ROM, Neprom, le mettevano dentro rifacevano esattamente lo stesso gioco, pazzesco, magari, pazzesco. modificando un po' l'elettronica semplificando, poi lì era una continua guerra tra i produttori arcade che creavano delle protezioni e questi qua che le Sproteggevano in qualche modo quindi cercavano di fare un reverse engineering dei chip eccetera eccetera e questo succedeva solo in italia e eh? ricordiamolo questo è un caso particolare se volete un maggior approfondimento su come mai succedeva solo in italia dovete ascoltare magari la conferenza che ho fatto sul mercato del videogioco dove spiego il perché e per come è successo questo in italia da noi è e' eh,
4: italiano, insomma, una di quelle cose di cui ci possiamo affreggiare eh, È un
5: orgoglio, ci siamo fumati il mercato del videogioco di 20, per vent'anni, 20 ma
3: esatto,
5: fai c'è esatto. un anni. <ride> Comunque, eh, il, quindi erano per la maggior parte, ma non solo, perché esista, in realtà esistevano in Italia poche, ma c'erano, delle aziende anche che erano più grosse strutturate che addirittura avevano iniziato a produrre dei videogiochi originali in italia purtroppo l'hanno fatto in un mercato dove non hanno avuto una possibilità di sbocco proprio per questa questione del, della non esistenza di una legge sul diritto di autore editore del videogioco che ha causato un po' tutto questo che tutto il disastro di questi primi anni tra le quali c'era per esempio la model racing che addirittura era l'importatore ufficiale di taito in europa quindi lei produceva Space Invaders ma lo produceva su licenza della Taito e, e oppure c'era la Zaccaria la Zaccaria era un famoso produttore di flipper italiano molto grosso che aveva iniziato a produrre videogiochi in Italia e lei per esempio anche lei aveva fatto dei cloni però erano dei cloni riprogrammati cioè aveva fatto Invaders per esempio che era la copia di Space Invaders ma non era la copia nel senso di copiare la piastra madre era l'oro elettronica riprogrammato da capo quindi è un gioco diverso se vuoi, ma simile a Space Invaders, ed era l'Invaders della, della Zaccaria. Quindi esistevano entrambe le cose, È ovvio che per la maggior parte erano dei puri cloni. Poi esistevano delle cose particolari, come per esempio Crazy Kong della Falcon, che ha una storia particolare, perché noi in Italia abbiamo giocato non a Donkey Kong, ma per la maggior parte di noi ragazzini dell'epoca abbiamo giocato a Crazy Kong. E si chiama Crazy Kong perché in realtà esisteva un altro videogioco, che si chiamava Crazy Climber, molto bello, a cui io giocai all'epoca. Crazy Climber era un videogioco arcade di un uomino che scalava un palazzo, no? Molto molto carino come videogioco, però non ebbe il successo della Nichibutsu, azienda giapponese produzione di videogiochi. Eh, il problema cos'era? Che Donkey Kong ebbe un successo talmente grande in quell'epoca la stessa Nintendo non riusciva a... Um, abbastanza schede a, alla, alle richieste e quindi eh, ci fu questa azienda la falcon che fu commissionata dalla Michibutsu di convertire le schede di mm, crazy le schede disponibili e già prodotte eh, di crazy climber in doggy kong lo fecero e la versione fu chiamata crazy kong ah. dove la falcon in pratica riprogrammò Uh, il, il, il gioco di Donkey Kong sull'hardware di Crazy Climber uscì questo Crazy Kong che fu distribuito dalla Falcon con licenza Nintendo originariamente, e che però era leggermente diverso. Per esempio, all'inizio la, la intro aveva un pezzo in più, per esempio, c'era Donkey Kong nella gabbia e la gabbia che veniva aperta Donkey Kong che usciva. E poi andava a distruggere il palazzo quindi c'era un, una parte aggiuntiva rispetto a quella che era eh, e la grafica aveva dei colori leggermente diversi eh, e oltretutto c'era un bug che noi giocatori da sala giochi dell'epoca sfruttavamo abilmente cioè che se tu nel primo livello ti mettevi in fondo alla prima salita girato al contrario rispetto alla direzione e saltavi all'indietro saltando fuori dallo schermo passavi direttamente al secondo livello senza farti tutto <ride> e questo funzionava solo su Crazy Kong e non su Donkey Kong originale era un bug diciamo di, di Crazy Kong e questo poi è importante perché in realtà poi la Nichibutsu eh, chiese di fare anche Donkey Kong junior e Donkey Kong junior la Falcon la fece senza diritti lì la Nintendo gli fece causa e questo portò poi in Giappone all'arresto del del proprietario della Falcon e alla, 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 alla nascita della legge sul diritto d'autore ed editore del videogioco in Giappone. Eh, fu molto importante per la storia giapponese perché poi lì si definirono i, le regole come erano già definite negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti successe la stessa cosa già nei tempi di Pong con le prime cause tra Atari e Magnavox e poi dopo negli arcade eh, per esempio su Miss Pac eccetera. Quindi già negli, tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 negli Stati Uniti fu definita la legge sul diritto d'autore editore e videogioco. In Giappone arrivò intorno al 1983 84, nel resto del mondo, più o meno negli stessi anni, da noi niente. niente.
3: E, Infatti, poi è
5: finito noi, il mercato so, delle cassette da edicola, quelle cose lì: portò
1: al disastro so. delle cassette da edicola, di tutto il resto, Download the match app today.
5: La pirateria industriale, come la chiamo io, che non è la pirateria normale, quella che c'è, che ci è sempre stata, che ci sarà sempre, perché la pirateria normale è qualcosa che agisce nel, nell'illegalità, no? E quindi nel, cioè tu sai, se stai copiando un videogioco sai che stai facendo qualcosa che non dovresti fare, però magari lo fai lo stesso e te lo scambi con l'amico. Questa è la pirateria endemica, quella che sì, c'è sì. stata c'è anche la... ne
2: diventa non, non legale però cioè, te la vai, ti vai a comprare con soldi reali presso, presso delle aziende dei giochi che sono piratati. Eh, quella
5: è invece è un'altra cosa la pirateria industriale è quella che è successa da noi cioè che tu andavi nei negozi, nelle vicole, eccetera, pensavi di comprare videogiochi originali, in realtà stavi comprando delle copie o andavi nei yeah. bar a giocare videogiochi che per te erano videogiochi originali, in realtà erano delle copie e questo ha portato diciamo al disastro di, di, del nostro mercato in quegli anni, insomma unica a parte quelle dell'est Europa, della Russia e l'Africa e Sud America che però erano mercati molto più eh, deboli del nostro nostro, in realtà noi facevamo già parte dell'economia forte eravamo già parte del G7 insomma, l'Italia era un'economia che nel nel resto della nostra economia automotive eccetera funzionava bene nel videogioco invece funzionavamo come il terzo mondo ci siamo subito
3: fatti conoscere dai
5: Esatto, esatto, quindi è... Ma
3: quindi,
2: Carlo, cioè, eh, questo amore per le sale giochi hai deciso che avresti fatto quello, no? Eh, sì, no, dedicato... diciamo
5: che prima era una, una passione basta da bambino poi cosa succede? Nel 1983 succede una cosa importante cioè che in Edicola esce la prima rivista italiana dedicata al videogioco eh, di Albini, Riccardo Albini e Rossetti eh, che fondarono poi lo studio VIT fecero videogiochi del gruppo editoriale Jackson ne ho discusso con te prima che non mi ricordavo bene la data gennaio 1983 quindi tra poco si festeggeranno i 50 anni insomma, dal, i 40 anni, scusami, 40 anni. E, ehm, questa rivista insomma certifica un po' quella che era una pas- la prima passione ecco, una cosa di cui mi sento abbastanza orgoglioso è che io sono la prima generazione in assoluto faccio parte della prima generazione di persone nel mondo in assoluto che ha giocato ai videogiochi perché prima di noi non c'erano quindi eh sì. è che puoi dire c'era qualcuno prima di noi no, abbiamo iniziato noi con il, video, il videogioco è nato la mia generazione ha iniziato a giocare ai videogiochi, si è appassionata dei videogiochi e poi sono venute tutte le altre e questa è una cosa di cui mi, mi ritengo fortunato insomma, di, di, di essere stato insomma, aver fatto parte di questa, di questa generazione pioniera insomma, in quest'ambito eh, quindi esce questa rivista e da lì eh, l'amore, la passione diventa qualco, qualcosa di più ancora perché inizi a andare in edicola a comprare la rivista, informarti anche sulle novità del mercato capisci che esistono le console scopri ah, l'Atari il Video Computer Systems l'Intellivision il Philips Video Pack eh, scopri le console che escono nel resto del mondo e che non sono ancora arrivate da te l'Atari 5002 che da noi non arriverà mai per esempio ed è eh, tutta una...
2: praticamente una discesa fin quando non si arriverà a fare le due del mattino a scrivere news durante i The Game Awards, come farò io fra qualche giorno.
5: Già le facevamo noi le due del mattino, ma dopo ti spiego. <ride> Era un mondo più lento, ma già si faceva le notate. Comunque, il, esce questo, questa rivista e in fondo a questa rivista, e di questo molti della mia generazione hanno iniziato così, c'erano delle pagine che si chiamavano Di fronte al fatto computer. In queste pagine si iniziavano a pubblicare dei listati in basic per i primi computer home computer dell'epoca, in particolare VIC-20 all'inizio, eh, il Texas D99, lo ZX80, lo ZX81, poi lo Spectrum, il Condor 64, insomma tutti quelli che sono venuti in quegli primi da, da, dal 1980-81-82 in poi. E eh, l'Apple 2 anche, che è, però era, da noi era veramente poco diffuso, era più una cosa negli Stati Uniti a quei tempi e eh, quindi ci questi listati in base che ti spiegano la programmazione, i concetti base di programmazione, quindi da lì tu capisci che eh, puoi anche tu fare il tuo videogioco, cioè capisci anche come si fanno i videogiochi e quindi da lì io inizio a imparare i rudimenti della programmazione Considerate la passione che c'era a quell'epoca, io poi ho scoperto anche tanti miei colleghi che hanno iniziato in quegli anni nel mondo videogioco, hanno iniziato così, iniziamo a programmare sulla carta perché non avevamo un computer a casa. Quindi scriviamo, immaginiamo come funziona il basic, scriviamo un programma sui fogli di carta e lo testiamo noi leggendolo. Quindi facciamo il parser automatico del programma su fogli a quadretti, su fogli di carta. E da questa passione poi vabbè, ovviamente si insiste con i genitori per avere un computer come tanti ragazzi di quell'epoca, i primi home computer, il home computer è un mercato, ecco, non definisce bene una tipologia di computer quanto in realtà un mercato di quei primi anni 80 che poi nascerà e morirà in, nel giro di 15 anni, quel tipo di mercato. Eh, che definiva dei computer molto economici che potevano essere quindi comprati per l'utilizzo domestico e eh, il target era proprio la casa home eh, non computer quindi inizia a vivere a casa io all'epoca mi divoro anche le riviste di informatica di quell'epoca invece micro computer nel caso specifico eh, fino a capire quale poteva andar bene in quei primi anni 80 il vic 20 era già molto diffuso ed era il computer più diffuso a quell'epoca però già iniziava a far vedere i suoi limiti di memoria di capacità la sinclair produceva un computer europeo quindi in, eh, prodotto in europa quindi costava meno dei computer americani di produzione statunitense e aveva più caratterist- più memoria mh, caratteristiche migliori quindi all'epoca scelsi questo per un mero rapporto prezzo prestazioni, quindi costava 400.000 lire, circa 480.000 lire nella versione 48k, considerate che il Conor 64, che era appena uscito anche lui, ne costava il doppio e avevi bisogno del registratore, avevi bisogno di periferiche apposite, quindi era molto più costoso. Molti della mia epoca scelsero lo Spectrum perché costava poco, perché era di produzione europea, quindi costava poco per poi dopo comprarsi il Commodore 64 dopo qualche anno, ma questa è un'altra ecco. storia, <ride> scese di prezzo perché ovviamente poi tutti eravamo appassionati ai videogiochi e quando lì all'epoca si faceva molto in fretta a vedere <ride> i pro e i contro dei vari, dei vari computer, però inizia a programmare lì sopra, inizia a programmare lì sopra e inizio anche a produrre per passione i primi videogiochi e capisco come venderli purtroppo nel mercato italiano e nel mercato italiano come ho detto non è che facessi soldi perché il mercato italiano era inflazionato dalle copie pirata quindi se tu producevi un gioco originale ti ti davano gli stessi soldi che davano a un pirata che copiava un videogioco e lo metteva su una rivista quindi prendevi io facendo un videogioco originale da ingenuo che ero all'epoca prendevo sulle 400 lire circa e considerate che era la stessa cifra che davano a uno che sproteggeva un gioco e lo traduceva in italiano illegalmente per essere messo sulle cassettine dell'epoca quindi,
2: ecco, quindi eh, sì. non avevamo
5: diciamo possibilità di guadagno un mio equivalente dell'epoca che faceva la stessa cosa in Inghilterra avrebbe preso molto di più, prendeva 20.000 sterline, 30.000 sterline dell'epoca, era un videogioco budget game che andava a una sterlina 99, quindi capite anche perché in Italia poi non nascevano le software house, mentre nel resto del mondo nascevano le software house, da noi era molto più complicato, su qualche visionario che ci tentò, ma purtroppo le fortune non, non andarono molto bene. Da lì però io continuavo a essere appassionato insomma di informatica, di videogiochi, quindi produssi questi primi videogiochi per le Synchro ZX Spectrum. E poi, da, con questa scusa di venderla nelle edicole, perché il mercato italiano per il sistema della pirateria industriale funzionava nelle edicole, iniziai a, a, a frequentare il mondo dell'editoria di quell'epoca, eh, l'assistenza editoriale. Nel caso specifico, la, fu la prima casa editrice con cui mi approcciai che produceva riviste come Commodore Computer Club. E Condor Computer Club, su cui andai diciamo, a collaborare insieme a un mio amico più grande, perché io ero molto piccolo. C'era questo mio amico che eh, conoscevo bene, che era Marco Mietta, con il quale avevo fatto della grafica per i videogiochi. Io facevo la grafica, lui programmava sul Commodore 64, facciamo alcuni videogiochi insieme all'epoca, e lui fu anche il creatore di un fumetto che si chiamava Primo Giovedini, che era una striscia comica che usciva a tema computer e videogiochi, che usciva su Commodore Computer Club. All'epoca. Da lì poi iniziai a essere introdotto in quell'ambiente, andai poi nel 1989, adesso non vi racconto tutto quello che successo, se no veramente diventano già già sto parlando troppo, come vedete. <ride> andai a lavorare in eh, eh, edizioni Hobby, si chiamava così all'epoca, che adesso sono conosciute come Xenia, poi furono conosciute come Xenia, non esiste più la Xenia, però la Xenia fu quella che produsse Zap e Vegas Machine. Ah, sì. eh, Lì c'era già Zap, però era il momento in cui era appena nata la Games Machine e la redazione che aveva creato Zap, che erano Albini, Riccardo Albini, Rossetti, gli ex creatori di videogiochi, se ne erano andati per fare la rivista K e lì era rimasto Buonaventura di Bello, da solo, a fare per i primi numeri, completamente da solo, il primo numero di Gigi l'ha fatto praticamente da solo Buonaventura, come i numeri di Zap di quel periodo in redazione era appena arrivato un nuovo caporedattore che era stefano gallarini e stava assumendo stava cercando ragazzi entusiasti che conoscessero bene l'inglese conoscessero bene l'inglese perché all'epoca la rivista era una traduzione delle riviste inglesi quindi dovevano conoscere i videogiochi e l'inglese e io per mia fortuna per, per il fatto che facevo la scuola estiva in inghilterra eccetera conoscevo tutte e due le cose quindi fui fortunato Entrò in questa redazione nel 1989 insieme a Simone Crosignani, Antonello Iannone ehm, e lì conobbi altri dell'epoca, miei, diventarono miei colleghi, Marco Oletta, Marcello, insomma Matteo Bittanti che arrivò come da lettore, poi dopo divenne redattore all'interno della redazione, cioè tanti di noi si formarono, insomma. In quelle primissime redazioni, io iniziai nell'89 e me ne andai nel 91, in quei tre anni ci fu anche diciamo la migrazione da riviste tradotte per la maggior parte a riviste che iniziavano a essere prodotte in Italia, quindi con anche eh, recensioni fatte da noi direttamente in Italia. Nel 91 finalmente a cielo arrivò la legge sul diritto d'autore editore in Italia. Imposta dall'Unione Europea perché o, era, o, la, o la mettevamo o eravamo fuori dall'Unione Europea, quindi il mercato CE impose, impose all'Italia di mettere questa legge e quindi iniziano anche a nascere i primi distributori di videogiochi ufficiali come la Leader, che era l'ex Mastertronic Italia fondata da Holden, che era un italy inglese, insomma, quindi che voleva far nascere un po' il mercato del videogioco, cioè vedeva le potenzialità italiane, ma che purtroppo erano eh, sprecate dalla pirateria che c'era in quell'epoca, poi la Lago, gli altri distributori, quindi iniziamo la transizione verso quello che era il mercato normale del videogioco, che però prende quasi tutti gli anni 90, perché in realtà col fatto che abbiamo vissuto dieci anni senza regole, anche se viene introdotta la regola nel 91 non è che nel 92 puff miracolosamente sì, diventa sì. un paese normale cioè, sì, sì, prima sì. di eh, diventare un paese normale passano anni quindi prima che questa legge venga effettivamente applicata riconosciuta cioè, che gli, i negozi smettano di vendere copie pirata perché ricordiamo in quegli anni era normale andare in un negozio e ti vendevano la copia del videogioco cioè come se oggi andassi al Media World e, e al posto di darmi il CD della Playstation mi danno il CD-ROM, il CDR con la copia, il DVD-R. Con, con sì, il suo... sì,
2: forse questa cosa qua è andata avanti fino alla prima PlayStation.
5: Sì, 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 ah. per tutti gli anni 90, con l'uscita uscita la prima PlayStation, c'era ancora tantissima pirateria, pur essendo già illegale, era comunque di Quindi era... Esatto, era nei cioè,
4: negozi ti facevano la modifica senza eh, problemi in Italia cioè. in
5: Italia perché ricordiamo era una cosa solo italiana già se passavi confine e pensare
1: Match believes that adults date better because when you date as an adult you get to be a little irresponsible with really responsible people rip the clothes off someone who actually knows how to put them away fall stupidly in love with someone who's actually really smart forget being hot get them to ugly laugh ready to crush on someone who makes you feel whole if you know who you are and what you want in a relationship match is the place for you adults wanted download the match app today
5: e trovare non so in Germania un negozio che ti vendesse la PlayStation copiata manco molto per in comunque... verità
4: l'altro giorno scusami marco stavo parlando con dei colleghi qui su e stavo parlando della play 1 e mi ricordo e mi dicevo, oh I, I have it chipped, che voleva dire no, con uh, e quindi in moltissimi in verità che erano colleghi inglesi erano qui a dire che ce l'avevano, poi magari non era così diffuso. Come. No no, no.
5: Eh, ce l'avevano ma in casa, cioè qual era la differenza? È quella che ho detto prima, un conto è la pirateria endemica, cioè se tu in casa sai di fare qualcosa di illegale e ti fai la copia eh, ti con certo. il chip, col P.O. Box lo ordini dal tizio, te lo fai saldare dall'amico in Italia andavi in negozio e te la comprai e è tutta un'altra storia è completamente diversa la questione sì. come di dire, i videogiochi per PC se li sono sempre copiati tutti anche nel resto del mondo ma eh, eh, sapevano di star facendo qualcosa di illegale e se andavi in negozio non ti vendevano il dischetto copiato quando noi in Italia andavi in negozio all'inizio addirittura proprio in vetrina c'erano le copie poi dopo quando (ride) stata la legge sotto banco ma ce le avevano comunque nel retro bottega quindi sono veramente passati anni prima che noi diventassimo un paese normale dove tu andavi in negozio e c'erano i giochi originali ci sono volute
2: le pubblicità quelle che ti moscavano al cinema non ruberesti mai (ride) un'auto
5: sì (ride) Esatto, sì, diciamo però, che la pirateria, poi da noi in Italia, era molto diffusa in tutti i settori, compreso quello cinematografico. Che era un altro. Però,
0: su- ragazzi, una cosa, una domanda che ho una curiosità, un, un parere, o meglio voglio da, da tutti voi. Perché, ok, PS1 c'era abbastanza pirateria, e ricordo anche PS2, cioè o almeno qua vedere.
5: No, no, è vero, fino alla fine degli anni 90 quindi. Arrivavo ai primi anni 2000, dove iniziamo a diventare un paese normale. Quindi... Esatto.
0: Se PS3 e PS4 avessero avuto possibilità di essere così facilmente moddabili come PS1, o PS2, secondo voi saremmo ancora così? O... Oh.
3: Sì, assolutamente assolutamente che io non,
2: non saprei risponderti perché io questo sì, cambio qua
0: rispondo.
3: questo
2: cambio qua io l'ho vissuto esattamente eh, dal momento in cui ho avuto la mia indipendenza economica e quindi la mia possibilità di andare in negozio e comprare i videogiochi originali cioè perché proprio io a epoca playstation 1 playstation 2 andavo a scuola quindi eh, si copiava ahimè e adesso lo rimpiango perché mi piacerebbe avere le copie originali e invece, dopo poi con PlayStation, no, birco, vero
0: e eh, cavolo, che hanno adesso mate. i giochi
2: originali. Poi
0: il Gear 1, con dentro la copertina fake con scritto il codice del codec, ma chi, ah, tu,
3: ma te, io ti dico, PlayStation 1 andavo ancora a scuola, e ovviamente la primissima cosa che ha fatto, come giustamente ha detto Carlo, io non l'ho comprata, già modificata, ma l'ho fatta modificare dallo stesso che me l'ha venduta, cioè proprio era. Era sì, un servizio sì, aggiuntivo sì. da me E quelle cose lì Playstation 1 perché andavo ancora a scuola Playstation 2 me la sono comprata lavorando Me la sono mm-hmm. comprata lavorando però All'epoca e eh, sinceramente a livello hardware e quelle cose lì Non so se fosse vero C'era la cosa che era già molto più difficile andare a modificare Proprio fisicamente saldare, togliere E c'era la sed- seria possibilità di bandare tutta fanculo Cioè quindi io che mi ero comprato la PlayStation 2 e che all'epoca costava ancora un boato avevo l'ansia di, di farla modificare dico vabbè dai, i eh. giochi visto che lavoro me li compro e, era un pelo diverso perché comunque sarà che io sono genovese e tutto se io avessi avuto la stessa facilità di modifica come la PlayStation 1 pur lavorando mi compravo molti più giochi di quelli che era tutto lì il discorso per me, eh, poi io sono... Una persona male e quindi C'era la e...
4: differenza che diceva Carlo prima forse quella, quella c'è cioè nel senso io ho avuto io, io non, sono sempre stato abbastanza contro sta roba e l'unica console che ho mai modificato è stata una console re- recente perché era, era DS e DS aveva R4. quelle schedine che si potevano comprare oh. che era fin troppo semplice e quindi quello lì lo, però quello che diceva lui è che non è che si sarebbe più trovato tutto da fare nei negozi, l'ordinata online, su ebay, Beh, e ma, avevo vent'anni. Ma sai secondo, quindi... me,
3: secondo me è venuto, eh, oltre la difficoltà proprio fisica a livello di, di struttura hardware e tutto quanto della modifica di, di per se stesso, perché io mi ricordo di aver conosciuto gente che aveva la 360 modificata, però c'era il fatto, appena andavi online te la segavano. E quindi già, l- 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 l'introduzione de- de- dell'internet, diciamo, de- del collegamento E quello lì è, è stato, non è, secondo me, è stato tanto la difficoltà stessa della esatto. modifica sulla console È stato il fatto Realissimo. che a questo punto ti segavano automatico Perché, esatto. ok, era un po' più me- un po', un po più meno sbattimento, però comunque si ce la faceva Cioè, è il fatto che poi ti fregavano subito perché chi è che non andava online a quel punto lì? Cioè, anche perché i giochi ricevevano già le patch dei One, bla bla bla, e tutti
5: quanti, esattamente.
3: Allora, volevo,
2: scusate, perdonate, volevo salutare eh, Zaghette Greto Taku in chat. Greto Taku, ti chiedo scusa, so, ho guardato la chat solo adesso. E chiede, la vera domanda è. La PS1 senza modifica avrebbe avuto lo stesso successo?
5: Sì questo... certo, perché questa cosa qua è solo italiana, ragazzi, ricordiamolo, eccetera. Allora, dovete innanzitutto, scusami se prendo la parola perché devo, devo prendervi un attimo perché vedo che voi siete giovani, partite, eccetera. Dovete quando ragionate di mercato, del videogioco, di storia, dovete allontanarvi da quella che è la vostra esperienza, cioè non basare tutto su quello che avete vissuto. Perché quello che avete vissuto è una parte del mercato e avete visto quello che che a voi è capitato. E quello che a voi è capitato è capitato per dove dove abitavate, dove siete nati, quello che avete vissuto, eccetera. Ma non è quello che è successo nel mercato. Il mercato è qualcosa di diverso, la storia è qualcosa di diverso. Questo ragazzi, l'errore che fate voi lo facevo eh? anch'io, non siete i primi io purtroppo sono vecchio per fortuna mi occupo di storia del videogioco analisi di quella che è la storia del videogioco da tanti anni, da tantissimi anni e quando la studi capisci delle cose che anche se le hai vissute sono andate in maniera molto diversa da come le hai vissute la prima cosa che ho visto nei vostri, nel vostro discutere è che voi state ancora confondendo due cose cioè uno la pirateria nel senso della pirateria in generale cioè quella che c'è sempre stata e che sempre ci sarà quella che io chiamo pirateria endemica da quello che è successo in italia che è un caso particolare cioè la pirateria industriale italiana sono due cose diverse lo so che è difficile discernerle se le avete vissute perché avete vissute in prima persona quindi è, è, è difficile però dovete fare un minimo di sforzo cioè dovete un attimino allontanarvi da quello che avete vissuto voi e ragionare invece nell'ottica più generale del mercato del videogioco nell'ottica generale del mercato del videogioco e della pirateria la pirateria è sempre stata una conseguenza non è stata mai la causa quando c'è la pirateria? la pirateria c'è quando qualcosa interessa a tanta gente siccome una cosa interessa a tanta gente allora c'è tanta gente che si preoccupa di ingegnarsi di capire anche come guadagnare di più da questa richiesta e quindi nasce il mercato della pirateria per intenderci se una cosa non vende difficilmente viene piratata se una cosa vende allora sicuramente viene piratata allora esiste la pirateria questo è il caso tipico della playstation allora la playstation 1 purtroppo da noi è arrivata in quegli anni Metà degli anni 90, 94, 95, 96, in cui la pirateria industriale da noi era ancora forte. Pur essendoci già una legge nel 1991, in realtà da noi, come ho detto, i negozi, negozi praticavano la pirateria. Adesso i negozi non praticano più la pirateria, i negozi, ok? Mentre all'epoca lo facevano. Quindi da noi c'è sempre stata questa, diciamo, facilità di accesso alla pirateria rispetto ad altre nazioni. Caso tipico della PlayStation 1 e PlayStation 2. L'altra cosa che invece è più difficile ora copiare, questa è per la lotta alla pirateria endemica in generale, che viene affrontata da tutte le case produttrici negli anni. Quindi è ovvio che adesso c'è questa difficoltà maggiore, ma perché? Perché le case produttrici combattono sempre la pirateria, perché per loro è sempre una perdita. Nessuna azienda ha mai guadagnato dalla pirateria. La Sony ci ha perso miliardi con la pirateria, non deve ringraziare la pirateria per aver fatto successo alla PlayStation 1. La PlayStation 1, se voi andate in internet e cercate un testo che dica motivi di successo dalla PlayStation 1... In inglese lo cercate, cercatelo in inglese, non in italiano, perché se cercate in italiano trovate centinaia di forum italiani dove ci troverete decine di persone italiane che dicono che la Playstation ha avuto successo perché si piratava. Ecco. Non troverete mai nessun testo universitario, nessuna ricerca estera, nessun testo sulla storia del videogioco, nessun libro sulla storia del videogioco all'estero che dica che la Playstation ha avuto successo perché c'era la pirateria. No, perché all'estero la vedono come normale che sia la pirateria, la pirateria è una conseguenza, è qualcosa di illegale che nasce da una conseguenza. In Italia purtroppo abbiamo questa cosa mixata, però vi ripeto, dobbiamo allontanarci dal fatto di essere italiani in questo caso. Quindi la Playstation ha venduto perché aveva delle killer application, perché aveva dei titoli, io mi ricordo quando uscì la Playstation, appena uscita, non è che subito c'era la pirateria appena era uscita la Playstation, ci vuole un po' però arrivò abbastanza velocemente, ma all'inizio non c'era. Però tutti noi videogiocatori dell'epoca, quando vedemmo la Playstation con Wipeout, quindi avendo detto con Wipeout, Wipeout era qualcosa fuori da, dalla grazia di Dio per l'epoca. C'era un videogioco che volevamo tutti. Per farvi un altro esempio, all'epoca c'era la, la Dreamcast, eh, scusate, la Saturn, eh, che era già uscito, però il Saturn, se volete, era ancora più facile copiare i giochi sul Saturn che sulla Playstation. Perché sul Saturn non c'era neanche protezione. Io potevo copiare un gioco, ci dirò, lo mettevo, funzionava, fine. Non dovevo neanche <ride> ci parla, la Saturn. Eh, però, però neanche E allora perché invece ha avuto successo la playstation, se volete era più difficile, esatto. era il chip addirittura, ma perché? perché c'erano dei videogiochi che tutti volevano sulla playstation, tutti volevamo andare a prendere la playstation, non perché ci fosse la pirateria, la pirateria è anche eh, orizzontale, è una, è una cosa che c'è per tutti, non, non, c'è, non era un'esclusiva di Sony la pirateria, la oh. pirateria c'era per Sony, c'è stata per l'Xbox, c'è stata per la, per la Sega Saturn, Quindi, Toglieteli dalla testa che la pirateria abbia aiutato qualcuno, la pirateria danneggia e la pirateria c'è, tanto più una cosa è popolare, tanto più una cosa è richiesta, ok?
4: Beh, vi faccio l'esempio dell'altro giorno, scusa, proprio mi è successo che il mio coinquilino ha, ha piratato uh, Miles Morales uh, Spider-Man su PC, okay. oggi abbiamo in casa una Playstation 5 con, uh, con Miles Morales. quella cosa che dicevi tu che alla fine sì cioè già aveva la richiesta l'ha provato ha detto sì ok mi gira Benino ma non troppo bene oggi abbiamo la PlayStation in casa
5: e l'hai comprata Esatto. E, e oggi la pirateria è più difficile e più complessa non perché eh, non la vogliano ma perché non l'hanno mai voluta quindi adesso poi viene in aiuto anche il, il cloud gaming e i giochi collegati online l'online è un po' tra virgolette la morte della pirateria perché permette un controllo esaustivo cioè nel momento in cui adesso andiamo sempre online Poi ci sono altre problematiche però il fatto di essere connessi con un controllo maggiore da parte delle aziende produttrici rende molto più difficile piratare in generale ok questo e non vale per la sony solo ma vale per tutti vale per la microsoft per la sony per la nintendo per chiunque ok quindi eh, spero di essermi riuscito a spiegare cioè dovete togliervi questa volontà di voler spiegare le cose con l'esperienza personale Dovete guardare un po' più da lontano le cose, dovete allontanarvi un attimo e ragionare in maniera globale per riuscire a vedere il quadro della situazione, per capire le reali motivazioni.
2: Però sai Carlo, mi viene quasi da fare un parallelo. Sì. Adesso probabilmente non è azzeccatissimo, però... Allora, è, è, come dicevi Venite, la pirateria avviene dal momento in cui c'è richiesta un prodotto, no? Quando c'è esatto. tanta richiesta. Quindi, una volta... Eh... Quando iniziamo, cioè, se iniziamo a parlare di Pong, anche lì c'era tanta richiesta di quel prodotto, giusto? Assolutamente quindi, sì, Ci
5: quindi fu tanta pirateria nacquero tutti i cloni che poi... E poi però c'era anche da dire che il mercato era nuovo, non se ne conoscevano le regole e non c'erano ancora le regole. Infatti è quello che ho spiegato prima, esatto. le regole sul diritto d'autore editore nascono alla fine degli anni 70, primi anni, quando il mercato esplode e quindi è necessario regolamentarlo. Prima era un po' un far west in quegli anni.
2: Se ben ricordo, sono stati Lunar Lander e eh, Asteroids i primi coperti da diritto d'autore di Atari
5: mi pare no 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 no. già Pong era coperto da diritto d'autore infatti ci fu la causa con Magnavox
2: eh però ce l'aveva esatto ce eh, l'aveva Magnavox non è che ce
5: l'aveva diciamo che l'ha vinta ma l'ha vinta in realtà neanche l'ha vinta si sono messi d'accordo che è una cosa diversa perché qui se volete rientriamo poi nel argomento però qua Eh, La storia del videogioco è complicata, è lunga ed è molto particolareggiata. Non è una cosa che si risolve in due articoletti che vai a leggere su su Wikipedia, per intenderci. Insomma, eh, non è facile eh, e molto della storia del videogioco è ancora da raccontare. Eh, Purtroppo ha 50 anni il videogioco, il mercato del videogioco adesso, e sono ancora pochi. Eh, Considerate che la storia del videogioco sta in questi ultimi anni, viene inizia a essere codificata in maniera corretta. Prima era tutto un pur parler di marketing, di, di, di racconti, eccetera. Eh, allora, Nel caso specifico di Pong, eh, Pong fu inventato da Pong, nel senso proprio il gioco del Pong, da Nolan Bushnell, fondatore di Atari e fatto programmare, neanche programmare, produrre, perché all'epoca si trattava di schede elettroniche senza CPU da Alan Arcorn, che era il primo dipendente di Atari. Il concept del gioco di Pong è prettamente di eh, Nolan, perché poi in realtà la causa che non, non finì la causa, ma si misero, ci fu un accordo extragiudiziale tra Atari e Magnavox per i diritti di Pong. Atari accettò di lasciare i diritti di Pong in mano a Magnavox per chiudere in fretta la causa e se la chiusero con un tot di soldi anche perché Atari ormai era già lanciata verso altre centinaia di videogiochi quindi tra virgolette Pong non gli interessava più di tanto fu vinta perché la Magnavox, cioè Bayer della Sanders dove aveva costruito la Magnavox Odyssey aveva questo gioco del tennis che chiamava Tennis eh, che disse che eh, si era, ehm, aveva portato delle prove in tribunale tale per cui disse che lui era venuto a vedere tennis e poi ha fatto Pong però nel caso specifico se è andato a vedere i due giochi sono molto diversi sia come giocabilità sia come concept di gioco, hanno moltissime differenze e infatti Bushnell ha sempre detto che secondo lui se fosse andato avanti nella causa l'avrebbe vinta Probabilmente vero, però all'epoca diede retta agli avvocati e tagliarono prima la causa dando i diritti di Pong alla Magnavox, che poi cosa fece Bayer Con questi diritti andò a batter cassa da tutti i produttori di cloni di Pong del mondo dicendo o mettete licenze di Magnavox o ve la facciamo togliere dal sì, mercato. Sì,
2: sì. Anche, anche da Nintendo andò per il TV Call of Duty.
5: Nintendo compresa che faceva anche lei un clone di Pong come tutti. E, versione domestica e in realtà se voi non so se avete mai giocato a tennis sulla Magnus odyssey e a pong eh, dell'atari l'arcade che poi diventò la console Home pong ma se sono tante le differenze in tennis innanzitutto le due barrette non sono barrette ma quadratoni si muovono in tutte e quattro le direzioni dello schermo e questa è la prima grossa differenza, non ci sono angoli diversi per il rimbalzo della palla e poi la Magnavox non aveva una grossa elettronica, quindi non aveva punteggio, dovevi segnarlo sulla carta il punteggio, quindi la console non faceva nulla di, di gestione. Il Pong di Atari invece era molto più giocabile, aveva le due posizioni fisse delle barrette e la questione dell'angolo diverso di battuta della pallina aveva bisogno del campo aveva il punteggio fino a 15 introduceva un gameplay cioè aveva tante innovazioni che l'hanno reso poi il successo che è stato perché se fosse stato tennis non avrebbe avuto il successo che ha avuto poi Pong dell'Atari quindi effettivamente adesso riguardando e rileggendo la storia non si può dire che Bayer avesse inventato Pong Bayer però ha avuto sicuramente il merito nel 65 di capire che un televisore potesse essere utilizzato per giocare e non solo per essere visto questa fu una sua idea del 1965 quando progettò la Brown Box eh, ai laboratori della Sanders che poi andò a vendere alla Magnavox che commercializzò la prima cosa nel 72 poi vabbè la Magnavox lì sbagliò in marketing perché la lanciò in maniera un pochino diciamo non precisa, molti credettero che andava solo con i televisori della Magnavox, eh, perché era un grosso produttore di televisori, quindi ci fu un po' questo, poi in realtà il gioco era complesso, aveva, non aveva quella caratteristica che poi diventò la chiave di volta della lettura di Atari, dopo l'insuccesso del primo coin-op che fecero, che era space War. E, Computer Space, scusate, ispirato da Space War, della eh, produzione eh, universitaria computer space era complicato da capire e da usare e invece Pong aveva il famoso detto che poi è diventato il, il motto di atari no easy to learn hard to master cioè facile da capire difficile da padroneggiare cioè ci metti poco a giocare e la giocabilità deve essere garantita questa è stata la chiave di volta di tutti i grandi successi del come mai poi atari in quegli anni diventò il sinonimo di videogioco io quando ero piccolo dicevi videogioco dicevi Atari (ride) c'era all'epoca le mamme che dicevano qualunque console tu avessi a casa ti dicevano non giocare troppo con l'Atari poi magari avevi un Philips, fa niente, non giocare troppo con l'Atari, no? Cosa Così che poi è passata fare... a
2: Nintendo e poi a PlayStation. Sì, sì, la... ma ah, lo eh.
3: scrivevo oggi
5: eh, sui social, mia madre ha
3: 30 anni che mi vede giocare con qualsiasi cosa, ma per lei gioco sempre alla PlayStation,
5: cioè... Eh, esatto, no, e mia madre sì, sì. per me era sempre all'Atari, cioè ovviamente, perché... Eh, poi il nome del marketing, il marketing fa tutto, no? Il marchio, ah, la cosa, cioè quando spiego storia dell'informatica mi capita spesso quando faccio le conferenze di dire che se tu vai negli anni eh, 80 e dicevi al primo che passava chi ha inventato il computer il primo che passava ti diceva ibm negli anni 80 diceva ibm perché ibm era il computer negli anni 80 eh sì, certo. la stessa cosa la facevi negli anni 90 ti rispondevano bill gates microsoft esisteva solo quello adesso ti dicono steve jobs e la apple quindi dipende sempre dall'anno ma in realtà ovviamente nessuno dei tre ha inventato il computer però e, e, è quello che guida il mercato che poi alla fine eh, nella nella diciamo nella popolare nel, nel popolo nel nella, nella comunità diventa il, quello che ha fatto tutto e quindi anche per questo prima vi dico bisogna sempre togliersi un attimino quando fai il racconto storico quando racconti la storia quando analizzi devi sempre un pochino toglierti da quello che, è, quello che stai vivendo in questo momento e cercare di allontanarvi di avere una visione più più generale eh, che è molto difficile come è anche molto difficile essere oggettivi perché purtroppo quello che hai vissuto ti guida sempre in una soggettività dell'esperienza che che anche questa è complicata per per lo storico essere oggettivo è forse una delle cose più difficili eh, da fare però bisogna sempre tendere diciamo verso eh, questo obiettivo sparatemi se parlo troppo ragazzi eh? no
2: no ma ma scherzi Guarda, guarda io vedo che e, mh, non sei il primo che ci dice: Che ci dice questa cosa ai nostri ospiti perché dicono tutti, ah, cavolo, scusa perché io parlo troppo, sono... non... noi vi chiamiamo per quello, capito? Perché sì, non hanno ah, mai non sentito so che... me
4: poi, eh, probabilmente
2: anche scannaci da dentro, però è un podcast quindi è giusto che sia così. Quindi, cavolo, ci fa molto piacere, anzi, no? quindi. C'è una cosa che hai detto sul quale volevo un attimo eh, capire meglio. Perché tu dicevi eh, che on Pong, quindi la versione eh, Casalinga e eh, Magna Vox Odyssey non sono mai state in realtà concorrenti. No, perché
5: sono passati 5 anni, tre anni in cui è cambiato tutto, praticamente. Perché eh, magnavox Vox Odyssey è uscito nel 72, eh, la versione domestica di Pong è uscito nel 75. E poi ha avuto successo nel 76 in realtà quando è uscito pong eh, la versione un pong già magnavox aveva già iniziato a fare le versioni di magnavox che, che erano dei pong in pratica solo sì, no? cioè, sì, sì, la so Audi 6 a cartucce a cartucce tra virgolette a schede intercambiabili chiama così che erano una serie di interruttori che semplicemente cambiavano eh, la, la logica dei comandi dei controller e mh, il Magnavox Office la prima non ha avuto successo infatti quando Bushnell decise di entrare nel mercato domestico i suoi consulenti continuavano a dirgli: ma no cosa vuoi fare non vende niente guarda cosa ha fatto la Magnavox non puoi vendere videogiochi a casa mentre lui diceva no non li stanno vendendo perché la Magnavox è brutta <ride> brutti complicati se io faccio il mio pong e lo faccio per casa, vedrai che vende, sì, sì, sì. E infatti aveva ragione, infatti lui eh, innanzitutto mise anche lì tutta una delle caratteristiche dell'Atari di quell'epoca era che investiva tantissimo in ricerca e sviluppo, era un'azienda di giovani, giovani ingegneri, giovani che veramente eh, avevano costruito un ambiente, eh, quella di Grass Valley, il centro di ricerche di Atari, che era veramente il concentrato delle menti creative e e ingegneristiche di quel periodo eccezionali. C'era Jay Miner che arrivava, che era un progettista che creò, lui creò il chip insieme a, sotto la guida di Alan Alcorn, creò questo chip video dell'Atari console pong, Hong pong, fu il primo prodotto a introdurre nell'ambiente domestico di casa un microchip in casa perché tutto il Pong stava in un chip ok il chip questo dell'Atari prodotto per l'Hom Pong era in quell'anno nel 1975 quando è uscito il prodotto tecnologicamente più avanzato e più complesso mai prodotto per un prodotto domestico era veramente un capolavoro se voi considerate che nel 75 era già a colori il Pong dell'Atari eh, e eh, ti portava a casa l'esperienza proprio dell'arcade che avevi in sala giochi quindi il Pong non come quello della, della Odyssey che erano dei giochi da tavolo travestiti eh. da giochi, dovevi segnarti le cose sulla carta Lì invece aveva tutta la logica dell'arcade quindi aveva il punteggio, aveva i colori in più dell'arcade era più bello della versione arcade di di Pong che era uscita nel 72 quindi era già vecchia se vuoi nel 75 come dai nel 77 giocavo ad altri videogiochi in sala giochi già nel 75 c'erano tanti altri videogiochi nelle sale giochi c'erano già i giochi di corsa di macchine c'erano i giochi spaziali c'erano tanti videogiochi si stava già diffondendo il concept di videogioco oltre al concetto di pong e, e quando esce la console Hong Kong fa un successo clamoroso all'inizio viene prodotta costruita da Atari ma Atari non aveva l'esperienza per introdurla nel mercato domestico quindi nel, negli store in giro per gli Stati Uniti dove esce e si appoggia un'azienda produttrice di, di giocattoli che era la Sears che aveva catene di distribuzione in tutta Italia infatti la prima versione del 75 è, è prodotta da Atari ma marchiata Sears e quel Natale lì del 75 fa il botto cioè veramente la vogliono tutti infatti l'anno dopo l'atari la stessa la produce anche a proprio marchio e inizia la propria distribuzione però il contratto con Ser la costringe a produrre sempre le stesse versioni delle sue console anche per la sears che le distribuisce col proprio marchio e non vende all'estero perché cosa succede come ho detto in quegli anni il concetto di copyright sta nascendo quando esce non c'era ancora è è, è lì poi dopo quando Atari ha successo con Pong che arriva eh, da era bussare alla porta di Atari dicendo oh datemi i diritti perché l'ho inventato io anche se come ho detto non era propriamente corretto però eh, in realtà, poi lì si mettono d'accordo le due aziende con i rispettivi avvocati, dietro un pagamento di un tot di soldi da parte di Atari, che stava guadagnando milioni di dollari avalangate anno su anno, viene dà un tot alla, alla, alla Magna Vox, che li distribuisce a, a Bayer, e da lì, poi eh, nel resto del mondo, ecco, considerate che in quegli anni c'è un'altra cosa da capire: il mondo non era. globalizzato come oggi era molto settoriale di una novità un prodotto che usciva sul mercato statunitense per dire prima di arrivare nel resto del mondo passavano anni per dirvi, anche lo stesso giappone era indietro di due anni rispetto agli stati uniti noi in europa eravamo indietro di circa cinque anni rispetto agli stati uniti per un prodotto all'epoca poi in quegli anni piano piano la differenza si è assottigliata via 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 sempre riducendosi sempre andando a diventare più in tempo reale, fino ad arrivare poi con il 2000 che è l'anno della rivoluzione digitale in cui ormai internet si diffonde a livello globale quindi alla fine degli anni 90 Lì sono gli anni della rivoluzione digitale che creano poi il mercato globale e il mondo globalizzato che viviamo oggi considerate che era ben diverso in quegli anni cioè se usciva qualcosa in un mercato non era detto che arrivasse neanche negli altri mercati infatti eh. il Atari da noi non arriva mai in Europa arrivano le emanazioni cioè i cloni le versioni nostre no? in Italia c'è la Zanussi che ne produce un clone subito all'inizio il famoso Pingotronic della Zanussi eh, che è stata una delle prime aziende in tutta Europa a produrlo c'è, la Zanussi in, in Italia e una e un'altra azienda in Inghilterra che produssero dei cloni di Pong, poi dopo seguirono poi a breve termine tutte le altre, poi iniziarono quelle fatte a Hong Kong con i chip della General Instruments che inondarono il mercato, come ho detto. Però per esempio io la Tari VCS lo ebbi in regalo a Natale del 1980, quando uscì ufficialmente in Italia importato dalla Melchioni ma il VCS in, in, in America era uscito nel 77. Era già da tre anni negli Stati Uniti. In Inghilterra era arrivato due anni prima, in Germania era arrivato l'anno prima e in Italia è arrivato nell'80. Noi in realtà nell'80, 81-82, già nell'82 anche questa è una cosa che spesso si perde poi nei racconti perché adesso purtroppo con la globalizzazione si tende a prendere le date di uscita americane a ricostruire tutto come se tutto fosse uscito contemporaneamente. Ma noi in realtà nell'82 stavamo vivendo in pieno il periodo Atari VCS in television in Italia. Dello, de, dei computer che sono diventati famosi dopo, come il Synchra Z Spectrum Condo 64. Da noi, <ride> cioè, erano delle cose che lo, lo, il 64, per esempio, nell'82 non c'era in Italia. È arrivato a maggio dell'83, ha iniziato a essere distribuito, per dirvi. Quindi, eh, e, e quando è uscito, un, costava un botto ed era un computer per utilizzo semiprofessionale professionale Ha iniziato a essere diffuso dopo il 1984. C'è anche da dire che in quegli anni è molto difficile ricostruire la storia perché ogni sei mesi cambiava tutto. Era un'evoluzione incredibile, un'iperbole che non sarebbe neanche comprensibile adesso. Perché se voi considerate che siamo passati nel giro di vent'anni dalle barrette di Ponga alla PlayStation, ah, cioè sì. mi stringete tutto dentro, quei vent'anni lì l'evoluzione ha fatto veramente dei passi da gigante. No,
2: Ere e geologiche, geologiche intere. Ere sì. geologiche
5: cambiavano, nel giro di sei mesi dovevi buttare via tutto quello che sapevi veniva buttato via. Sì, e sì. considera anche, anche un altro fatto, cioè che molte delle aziende che oggi noi consideriamo di successo, un, un esempio è la Nintendo. Nintendo perché ha azzeccato tante mosse? Le ha azzeccate perché ha visto cosa è successo agli altri, non perché... Lei è stata diciamo più brava degli altri ma perché è semplicemente è arrivata dopo perché Atari ha aperto il mercato del videogioco ma non ne conosceva ancora le regole quindi ha fatto degli errori, degli errori però gli errori si sono capiti dopo non prima di farli perché nessuno sapeva come funzionavano questi, questi errori Commodore che arrivò anche lei in quegli anni fece degli altri errori e quando tu leggi la storia, capisci, vedi gli avvenimenti, incroci quello che è successo, riesci a ricostruire determinati avvenimenti, riesci a capire come mai poi Nintendo fece determinate scelte. Le fece proprio nel momento in cui gli altri grossi fallirono per aver fatto determinate scelte. E allora loro stessi adottarono delle strategie per evitare che succedesse la stessa cosa anche a loro.
2: Certo, come, come ci i ci bollini vi... di qualità sulle cartucce, cartucce come un numero Nintendo massimo mette, di videogiochi.
5: La Nintendo fu la prima a mettere il quality of seal, fu la prima a decidere che le, car- le cartucce uscivano solo da lei e non da altri produttori, proprio perché sì, vide sì. cosa successe da Atari. E, sì, e però vi...
3: c'è stato anche tutto il mercato dei Famiclone, poi cioè.
5: Quello è un altro, un'altra storia, era un, si aggancia al discorso delle leggi sul diritto d'autore, ai mercati eh, deregolamentati come l'est Europa, come la Russia, eccetera, c'è, c'è tutto un altro discorso da fare, quello, è molto più complicato, però diciamo che la protezione ha funzionato nei mercati importanti, un'altra cosa importante da dire che spesso si perde, vedo, numerosi persone adesso uh, che non capiscono questa cosa perché non l'hanno vissuta direttamente sentite sì, adesso a dare molta importanza al Giappone ne ha avuta tantissima, il Giappone è stato fondamentale nella storia dei videogiochi. questo ci tengo a rimarcarlo, ma non è che tutto è nato in Giappone ha inventato tutto il Giappone non è funziona così, cioè il Giappone ha seguito a ruota gli altri e Nintendo soprattutto ha avuto successo come tutte le altre aziende giapponesi quando sono riuscite a sfondare nel mercato americano, non per aver avuto successo nel mercato giapponese, perché se tu guardi a solo mercato giapponese, ci sono decine di aziende che hanno avuto successo in Giappone, che sono rimaste solo in Giappone e non sono uscite da lì, ma eh, quando aziende giapponesi sono diventate aziende globali, nel momento in cui hanno sfondato sul mercato americano, in quegli anni, Perché in quegli anni, negli anni 70, ma soprattutto negli anni 80 e in gran parte negli anni 90, il mercato statunitense era il più grande mercato del mondo del videogioco. E quindi se tu volevi veramente fare i soldi con qualcosa, dovevi vendere negli Stati Uniti. Non potevi pensare di vendere. Quando uscì il Famicom in Giappone, fu un grandissimo successo, ma rimase limitato solo al Giappone. Quando divenne veramente Nintendo? Divenne la Nintendo che conosciamo quando prese il Famicom, lo fece diventare NES e aggredì il mercato americano, che fu mm. l'anno successivo. In quel momento Nintendo diventò la Nintendo. Ma finché vendeva 3 milioni, pur vendendo 3 milioni di pezzi in Giappone, era sempre solo una cosa giapponese. Quindi eh, bisogna anche in questo caso vedere, avere una visione più globale del mercato, un qualcosa che poi
4: i, posti come il Giappone adesso non esistevo però e, e immagino a pensare che fossero anche molto più lontani dal punto di vista anche solo di comunicazione, di eh, culturale, quindi nel senso magari adesso c'è qualcosa che sfonda in Giappone, arriva quasi per osmosi magari da parte nostra per una ragione o per il un'altra, lì invece...
5: Globale. Sì, sì Beh. ma all'epoca considera che... Quando io ero ragazzo, già fare una telefonata da Milano a Roma era un'impresa, era l'intera urbana, cioè già se un tuo amico negli anni Ottanta se ne andava via da dove abitavi, andava in un'altra città in Italia, non lo vedevi più e non lo sentivi più. Adesso se io ho degli amici che vivono dall'altra parte del mondo e li sento tutti i giorni, come sto sentendo ah, voi certo. adesso. Sì, sì, cioè, sì. Tu stai a Londra, per esempio, cioè, e stai parlando con noi in questo momento. Negli anni 80-90 questo sarebbe stato impensabile. Quindi stiamo vivendo in un mondo diverso, un mondo globalizzato, e le regole che valgono adesso non valevano a quell'epoca. I mercati erano separati, i mercati erano chiusi, e quello che succedeva in un mercato non, succedeva nel, non necessariamente succedeva negli altri, o succedeva anni dopo. E in ogni caso c'erano dei mercati che guidavano e per tanti anni ha guidato il mercato degli Stati Uniti. In tutti i settori, non solo nel videogioco, anche nel mercato audiovisivo, del cinema, dello spettacolo, in generale tu dovevi sfondare negli Stati Uniti per avere successo. Qualunque nazione se sfondava nel mercato statunitense allora era un'azienda di successo mondiale adesso non è più così ma perché adesso vediamo in tutto un altro mondo e come dici tu adesso se qualcosa esce in giappone lo sappiamo anche qua da noi se qualcosa ma vale anche per la russia per la germania per noi in italia infatti questa è una possibilità cioè noi agiamo in un mercato globale adesso è diventato fattibile adesso per avere delle aziende che producono software in italia di videogiochi perché perché viviamo in un mercato globale, se guardate Barrio Rabbits, per esempio che è prodotto eh, in Italia, sì, eh, e tanti sì. altri prodotti, cioè non, non, non esiste più una limitazione territoriale e questo è un grosso vantaggio per chi vive in questo momento. Quindi eh, vabbè, questo è giusto per dirvi che non tutto è così semplice come uno può pensare, bisogna eh, mettere in fila i puntini e ragionare un attimino in maniera diversa.
2: Ti volevo chiedere una cosa Carlo, perché, allora, per come l'ho sempre vista io che eh, io insomma in quegli anni non c'ero, ho letto un po', ho studiato, mi sono documentato, però per la visione che ho sempre avuto io, eh, praticamente all'inizio è arrivato a Magnavox Odyssey, sono arrivati Pong e i suoi cloni e questa viene definita almeno sui libri, la prima generazione di console. Ora, stavo ragionando un po' riguardo a quello che hai detto prima, cioè... Ehm, Magna Fox Odyssey e, e Pong non sono stati direttamente in competizione, dici perché quando una è arrivata sul mercato, quell'altra non c'era più, c'erano già le versioni successive. Io l'ho sempre vista come una generazione... Eh, estremamente anomala proprio perché era la prima cioè non è che Bayer quando ha, ha pubblicato eh, Odyssey ha detto ok è partita la prima generazione di console cioè assolutamente era un prodotto il primo prodotto messo lì e poi dopo c'è stato tutto questo però la vedo come una generazione anomala proprio per questo perché è un po' è molto granulare no? nel corso degli anni eh, l- l'uscita Beh. di tutti i vari cloni, secondo te la... la, la ehm... De- definizione di prima generazione di console è sbagliata o, o-, o è corretta? Tutti
5: un tasto dolente, ragazzi. adesso devo spiegare. Purtroppo è eh, come tante cose bisogna destrutturare la, la-, la situazione. Cioè, è-, è il concetto di generazione che è sbagliato di per se stesso. Cioè, il punto fondamentale è questo. Allora, faccio una premessa, ragazzi. Adesso do- non-, non iniziate a pensare che sto. Inventato, cioè che sto impazzendo completamente perché è difficile, lo so. Ma il problema è questo, cioè, ritorniamo a quello che ho detto io prima. Si, il videogioco, la storia del videogioco ha 50 anni, e solo adesso, si, negli ultimi anni, mettiamo negli ultimi dieci anni, circa, si sta iniziando a codificare correttamente la storia del videogioco. È un mercato molto recente, molto nuovo, complesso perché era una novità che non era mai esistita prima e poi è nata questa questo nuovo media, il media del videogioco, che è una storia complicata e non così semplice. Gli stessi libri sulla storia del videogioco che sono stati scritti negli ultimi 30 anni purtroppo soffrono di obsolescenza precoce. Cioè cosa succede quando io 30 io ho iniziato a scrivere testi sulla storia del videogioco, la storia dell'informatica Insomma, direi possibile, sì, già all'inizio degli anni 90, 90, 91, 92 già iniziavo a guardare qual era la storia del videogioco. Cioè, per l'assurdo, quando io iniziavo a guardare la storia, le cose che uscivano adesso sono storia, ok? Quindi è complicato. Eh, se tu guardi ehm, il libro di Matteo Bittanti, pubblicato nel 1999 sull'inizio eh, dell'era tecnoludica, o videoludica si chiamava, qualcosa del genere... Eh, e um, in cui c'è anche il mio nome dentro se tu l'apri c'è eh, nei, nei vari ringraziamenti c'è anche carlo santa così io c'è simone bregni e altri domi insomma di quelli che già iniziano a, a studiare un attimino la storia di videogioco dell'epoca e ehm, purtroppo quando tu studi storia contemporanea ma questo poi quando uno studia storia, lo capisce se studi i fondamenti dello storico, la storia contemporanea è la più difficile da raccontare, perché l'avvenimento contemporaneo non è ancora filtrato da, diciamo, dalla lente della storia, no? e quindi non è ancora passato abbastanza tempo per essere abbastanza oggettivi su quello che stai eh, discutendo. La stessa divisione in generazioni in realtà è, è figlia del marketing, quando si inizia a parlare di generazioni delle console, si inizia a parlare di generazioni con la prima pubblicità del Coleco Vision della Coleco intorno al 1983, dove eh, la Coleco pubblicizza la sua console dicendo la console di nuova generazione. Da ecco. lì eh, eh, si iniziò a parlare nel marketing di generazioni, ma un concetto di marketing come attualmente è, attualmente il concetto di generazioni viene utilizzato dai produttori di console per vendere le nuove console, ti dicono: "Oh, finalmente esce la nuova generazione, ma ditemi le differenze delle ultime sette generazioni di console. Cioè si parla di numero di poligoni al secondo, di, cioè, di cose simere. Comunque, in generale adesso, ragazzi, non voglio entrare nello specifico, ma prendete il discorso un pochino più alla lontana. In generale il discorso generazione generazioni attualmente è qualcosa che non è correttamente o, chiamalo così, scientificamente definibile. Non esiste una definizione scientifica comunemente eh, accettata e oggettiva, perché è sempre questo il punto, perché qualcosa per poter essere definito ogget- scientifico deve essere oggettivo, cioè deve essere una cosa che tutti si diano d'accordo su questo. Non c'è una definizione attualmente oggettiva, sulla divisione in cons- di, gener- di generazioni delle console. Se infatti andate a guardare Wikipedia, che è un po' purtroppo la causa di questa definizione della, della generazione di console, negli anni ha continuamente cambiato le caratteristiche delle varie generazioni. Eh, l'altro problema è che da un punto di vista storico, oltretutto, questo introduce casini, perché se voi considerate, se voi fate e catalogate le console di videogiochi in generazioni che raggruppano delle caratteristiche tecniche o tecnologiche, andate a costruire una divisione che prescinde dagli anni. Prescindendo dagli anni, create delle comparazioni che non sono più realistiche e create un problema nella narrazione storica, che appunto è quello che stava dicendo. Perdonami, non mi ricordo più, vi hai fatto la domanda. Io? Eh pizza <ride> Matteo
4: scusi,
5: eh, scusate ragazzi che sono, eh, allora. sono vecchi <ride> mi dimentico i nomi Matteo prima mi ha chiesto come mai c'è, c'è questi anni e per questo motivo cioè in realtà la linearità del mercato e delle invenzioni non segue poi quello che è il successo del mercato e se tu inizi a dividermi le console in generazioni che non seguono questa linearità perché le console e poi come ha giustamente detto non è che quando sono nate avevi pensato alle generazioni come ho detto si inizia a pensare a generazioni quando il marketing introduce questo concetto per venderti la nuova console stiamo parlando già del 1983 con l'uscita della Colecovision a quel punto si è iniziato a dire ah no ma quelle erano le vecchie generazioni di console adesso c'è il Colecovision che è nuovo no che è più bello ma dal punto di vista concettuale anche tecnico se voi andate a vedere e non trovi delle differenze oggettive tra quello che era la costruzione del Colecovision e quelle che erano le console anche subito precedenti a quello, perché il microprocessore era comunque 8 bit, e il... aveva delle caratteristiche, per dirvi l'intelevision della Mattel che è uscito nel 1979 aveva un microprocessore a 16 bit, ma non per questo è stato catalogato come un 16 bit anche lì la catalogazione 8 bit 16 bit 32 bit è puramente una eh, catalogazione di marketing che era stata anche quella utilizzata nelle pubblicità per vendere i nuovi prodotti così come la catalogazione in generazioni l'unica diciamo catalogazione possibile dal punto di vista di uno storico quindi dal punto di vista di una narrazione è per anno di uscita della console anche perché se io vado a definire le, le console in generazione, quindi le divido dal punto di vista prestazionale e tecnico, vado a confondere anche dei mercati, dei target. Vi faccio un esempio semplice, per esempio. Ehm, non so se voi conoscete, molti computer, molti home computer dell'epoca, degli anni 80, hanno avuto diciamo, una, una vita abbastanza lunga, dove nascevano, avevano un determinato successo, venivano prodotti tanti videogiochi, trovavano una parte finale dove ormai erano superati tecnologicamente da altri prodotti tecnologicamente superiori che iniziavano a essere venduti e que- quelli che erano diventati computer le aziende produttrici li riciclavano come console economiche per il mercato diciamo quello che io chiamo terzo scaffale cioè nei supermercati lo metti giù in fondo in basso per giocare. Una di queste,
4: giochi inclusi. Una di
5: queste, per esempio, è stato l'Amstrad, l'Amstrad CPC, prodotto dall'Amstrad in Inghilterra, ha avuto tutta una serie di evoluzioni, ma tanti altri, eh, anche i giapponesi hanno fatto la stessa cosa. L'Amstrad CPD finisce la sua vita come eh, console, GX4000 si chiama, che era semplicemente le versioni successive dell'Amstrad ed ereditava tutto il mercato del software prodotto per l'Amstrad negli anni, che veniva riprodotto come parco software del GX4000. Adesso se voi andate a guardare il GX4000, per esempio su Wikipedia viene definito console di, mi sembra terza o quarta generazione, adesso non mi ricordo, comunque una delle tante generazioni, no? Che quindi voi lo andate a comparare con altre console di quel periodo e dite, ah, però, il GX4000 però aveva dei bei giochi, eh. Sì, peccato che il GX4000 è uscito nel 1991 adesso, per dire, quando c'era il Mega Drive della Siga, Poco questo era il Super Nintendo, cioè chi giocava ai videogiochi, il GIS 4000 era cacca quando è uscito, era una roba che stava in fondo allo scappale non comprava nessuno, ok? perché? Perché era in realtà un prodotto vecchio che aveva avuto un'evoluzione e che stavano vendendo come prodotto economico di fascia bassa che stava in fondo allo scappale. E, eh, quindi se tu invece me lo cataloghi per generazioni poi dopo chi va a fare i confronti prende tutte quelle di quella generazione e confronta tra loro e mi confronta dei prodotti che hanno in realtà dieci anni di differenza uno dall'altro poi dice ma come mai ha avuto successo questo quando c'era quello no, no non c'era quell'altro quando è uscito quello quello è uscito dopo di là c'era quell'altro quello è uscito quando io compravo il mega drive non quando compravo quando volevo quello quello la comprava il nonno al bambino in casa perché andava al supermercato e prendeva quella da 40.000 lire che stava in fondo allo scaffale ma queste dinamiche se mi fai una divisione in generazioni non le capisci non le capisci più dopo anni che passano ok e eh, quindi in realtà la divisione in generazioni è qualcosa che stiamo vivendo in questi anni dove siamo ancora molto condizionati dal marketing eh, dove siamo ancora dove stiamo ancora diciamo vivendo o finendo di vivere quella che è stata la storia del videogioco perché, per esempio, un altro esempio classico che vi posso fare è sulla definizione proprio stessa del concetto di retro gaming. Perché voi considerate che noi spesso si parla di retro gaming, ma il retro gaming, se voi analizzate e andate a cercare di capire cos'è esattamente, non trovate una definizione univoca. Ognuno dirà la sua, no? E molti tantissime volte mi chiedono: ma quando è che la PlayStation 3 diventa retro gaming? Cioè, concettualmente è un concetto che è una domanda che non può essere posta perché in realtà il concetto di retro gaming è un concetto estetico non è un concetto tecnico Eh, perché noi abbiamo vissuto l'evoluzione del videogioco come ho detto in vent'anni si è passati dal, dal quadratino del pong ai videogiochi fotorealistici, alla PlayStation, ma anche alle schede video 3D per PC, le 3D Fix, le V2, eccetera, fino ad arrivare ai giochi che abbiamo adesso, che sono fotorealistici, le ultime schede che fanno ray tracing in real time, eccetera. Quindi il concetto, come noi riconosciamo il videogioco, è un concetto estetico. Infatti mio figlio, a 12 anni, eh, pochi mesi fa è arrivato... Da, no, pochi mesi fa, in realtà ormai passati forse due anni, due anni fa mettiamo, non mi ricordo esattamente quando, è arrivato da me dicendo, ah oh, papà ho, ho giocato a un gioco vecchio che sicuramente tu conosci, ah sì, hai giocato a un gioco vecchio, sì sì sì, che gioco è? È eh, questo qua, Undertale, <ride> ah, no, uh-huh. aspetta un attimo, questo è, di, 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 questo è nuovo, <ride> ma no, non è nuovo, questo qua è vecchio, guarda come è fatto, no, per lui. Era un videogioco vecchio, perché? Perché lo riconosceva da un punto di vista visivo come una grafica vecchia. In pratica cosa è successo negli anni? Che quello che prima era un limite tecnologico, cioè eh, prima... Non è che disegnavi in pixel art perché volevi disegnare in pixel art, eh sì, 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 ma perché sì. quella ma era la grafica fantastica. solo fai
3: stilistica, diciamo.
5: Cioè, sì. la Lucas i giochi li ha fatti in 320x200 pixel perché no. quello aveva, cioè non è che poteva farli e, di più. Che già
2: era una roba da scrapparsi: i capelli.
5: fantastico, le. no? Quindi quando adesso io eh, critico qualcuno perché non lo fa in pixel art, cioè non è che non lo fa in pixel art, se avessero fatto Monkey Land adesso l'avrebbero fatto in 3D con la grafica di adesso, non l'avrebbero fatto in pixel art. Il pixel art adesso è una scelta stilistica, è come dire faccio un film in bianco e nero, è come dire faccio un mosaico al posto di fare un quadro ad olio. Quindi è, attualmente non è più un concetto tecnico, non è più una limitazione tecnica ma è una scelta stilistica quindi il retro gaming identifica in maniera precisa il cambiamento della tecnologia da quando si è lasciato tra virgolette la grafica non fotorealistica e si è arrivati alla grafica fotorealistica questo ovviamente ha avuto vari step perché la playstation 1 già o, o, diciamo, per dire PlayStation 1 intendo quegli anni perché c'era come ho detto c'era, tour, c'era tante altre, c'era la schede video per PC però in quegli anni diciamo che stava avvenendo Però è ovvio che se guardo la PlayStation 1 vedo ancora una grafica a pixel perché? Ma perché la risoluzione era ancora bassa certo. ma questo per esempio già concettualmente posso variarlo perché già adesso con un emulatore se io prendo un gioco della PS1 siccome era sviluppato in poligoni tridimensionali posso rigiocarci adesso magari in 4K, posso prendere Wipeout e giocarci in 4K. Lo stesso codice che era stato scritto all'epoca. Ovvio che avrò delle texture magari sgranate, ma ce le ho anche in Minecraft, per dire. Cioè, <ride> è una scelta stilistica.
4: Altro gioco retro, ovviamente, Minecraft. <ride> sì,
5: sì. <ride> Concettualmente. Quindi, eh, anche qui, bisogna sempre, purtroppo non è facile e gli anni che stiamo vivendo eh, ci siamo immersi in questa cosa Eh, quindi siate orgogliosi perché voi state vivendo la storia del videogioco in prima persona cioè io l'ho vista proprio dall'inizio quindi sono stato fortunato però anche voi la state vivendo anche voi l'avete vissuta cioè quello che sarà segnato nei libri del futuro Sarà qualcosa che noi abbiamo vissuto adesso e sarà l'evoluzione di questo media che ormai si sta consolidando per i ragazzi di adesso, per mio figlio che ha 12 anni, il videogioco è una realtà normale, cioè per lui non esiste un mondo senza il videogioco, è così. E adesso infatti noi ce ne stiamo accorgendo perché anche dal punto di vista culturale finalmente, finalmente iniziamo ad avere un'accettazione anche dal mondo dal punto di vista culturale pur avendo comunque ancora molto del vecchio mondo ancora critico ma muoiono quindi (ride) io ho 50 anni quelli più vecchi di me che che non sapevano cosa fosse il videogioco stanno morendo per forza quindi nel futuro andremo su persone che hanno vissuto un mondo con i videogiochi sanno che è un media importante sanno che è qualcosa che può fare cultura e insomma stiamo migliorando vediamola in maniera positiva ok eh, la critica al videogioco c'è sempre stata ma adesso stiamo andando verso un mondo dove qualcosa è finalmente accettato da questo punto di vista e dal punto di vista storico tutte queste diciamo idiosincrasie che, che abbiamo adesso questi errori sulle definizioni eh, non oggettive di, di divisioni in generazioni piuttosto che eh, visioni distorte si vedano ecco l'ultimo appunto mi ricollego a quello che ho accennato all'inizio il vostro, il vostro nome è Floppy Disk okay? e io con mia figlia questo è successo già dieci anni fa è stato un, un momento fondamentale in cui mi sono reso conto di come raccontare la storia dell'informatica un giorno venne da me, mia figlia perché casa mia è piena di floppy disk perché purtroppo io ho vissuto nell'informatica tutta la mia vita e arrivò da me, lei aveva 13 anni credo adesso ne ha 22 per dire arrivo con questo floppy disk in mano da tre pollici e mezzo quindi floppy disk recente no per noi recente mi fa papà questo cos'è ok in quel momento <ride> io non so avevo all'epoca 42 anni 43 mi senti uno di 80 anni, più o meno. Cioè, <ride> quando mia figlia arrivò dicendomi papà, cos'è questo, mi crollò un attimo il mondo, no? Perché dire come? Non sai cos'è un floppy disk? Cioè, la cosa che per me è stato il fondamento dell'informatica, della mia vita. Perché i floppy disk li ho usati da quando ho iniziato a utilizzare i computer fino a qualche anno prima, in realtà. Lì mi resi conto che ormai erano già quasi 10 anni che i floppy disk non li usavo più. E mia figlia aveva 12 anni, quindi lei era nata in un mondo dove non si usavano i floppy disk sì, sì. lei già usava le chiavette usb che adesso quasi non le usa più nessuno eh neanche sì, esatto. USB, per dirvi quindi lì sì. io iniziai a capire che il floppy disk che per me era stato il fondamento dell'informatica era in realtà qualcosa che era un mezzo per memorizzare dei dati che avevamo usato perché avevamo quello il floppy disk nel futuro tra vent'anni sarà forse una riga in un libro di storia dell'informatica forse una riga dicendo una volta si usava questo coso per memorizzare i dati sì, sì, sì.
2: O fo- e forse, forse sarà ancora l'icona del salvataggio
5: l'icona del salvataggio lo è perché perché chi faceva il programma arriva da quell'epoca quindi certo, in sì, è sì, sì. Quello. ma in realtà tra un po sparirà pure quello Quindi il concetto è che qualcosa che per noi è assolutamente fondamentale perché l'abbiamo vissuto, noi dobbiamo ricordarci che noi viviamo una parte di vita che è relativamente breve. Cosa saranno vent'anni nella storia dell'informatica che durerà migliaia di anni?
2: Sì, 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 pazzesco. Vent'anni non
5: saranno niente, quindi in realtà il concetto di floppy disk rimarrà una righetta, come ho detto, forse in un libro di storia, sarà qualcosa che come vedere adesso i, non so, i, i, le, le punte di freccia di pietra de, 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 del paleolitico quando andiamo al museo, concettualmente è questo. Quindi eh, bisogna sempre cercare di relativizzare, di, di, di essere, e, e non è facile, lo ammetto, non è facile. Quindi anche quello che spiego purtroppo per voi avrete un attimo di difficoltà, spero di darvi degli spunti su cui ragionare. Adesso non è che voglio eh, innestare la verità assoluta, cioè vi racconto quello che... Ho Studiato quello che ho fatto nei miei ultimi 30 anni perché mi sono dedicato a questo, dal punto di vista anche universitario, da un punto di vista di ricerca, eccetera. Ma non è che ho la verità in mano, e tanto è ancora da scrivere. Ecco, eh? sappiate, tanto è ancora da scrivere su queste cose. Quindi...
2: volevo ringraziare Maria Go City che mh, ha messo il follow al canale di Game Source. Grazie, mh, benvenuta. Allora, Carlo, guardi, io ti ringrazio un sacco perché... Veramente, cioè, io starei ad ascoltarti perché dai veramente dei punti di vista interessanti e, devo dire, anche diversi rispetto a quello a cui io personalmente sono sempre abituato a ragionare. Quindi, per me è stato super, super interessante. Piuttosto, vuoi lasciare dei tuoi riferimenti nel caso in cui la gente volesse seguirti?
5: Sì, vabbè, io, come al solito, proseguo nella mia, diciamo un poco tempo che ho perché purtroppo c'è anche il lavoro vero che è un'altra cosa purtroppo eh, nella mia diciamo missione di divulgazione con, sia col podcast di archeologia informatica in cui parlo però più in generale della storia dell'informatica quindi eh, di cui la, la storia del videogioco eh, ne fa parte mm, e eh, c'è anche un canale youtube in cui facciamo interviste documentari ecco il canale youtube con il podcast non sono direttamente collegati sono due realtà Amori diversi di di parlare, di esprimersi, il podcast è più più approfondimento storico, sul canale YouTube invece trovate magari dei mini documentari, delle brevi interviste, delle speech, delle discussioni anche eh, tra, tra amici eccetera. E poi c'è la fond- la, l'associazione culturale che ho fondato che è RetroCampus, che ho fondato nel 2010, retrocampus.com. Lì è proprio un'associazione culturale che ha nello statuto la missione di divulgazione preservazione e divulgazione della storia dell'informatica della storia del videogioco. Con la quale spesso partecipiamo a fiere, manifestazioni, mostre, collaboriamo con i musei, con gli enti universitari, eccetera, in uh, strumenti di riservazione divulgazione e ehm, poi ho anche nell'ambito di aver fondato questa associazione che è stata una delle prime insieme al mupin insieme altre tre o quattro che esistono in italia eh, ci siamo aggregate poi eh, per formare la vintage computer club eh, italia che fa parte della vintage computer club federation che raggruppa un po tutte le realtà culturali che si occupano di storia dell'informatica e di storia del videogioco e quindi a quel livello poi siamo federati a livello mondiale e quindi più o meno questi sono i canali dove mi trovate poi vabbè, io purtroppo avendo 52 anni ci, mi trovate anche su Instagram e sugli altri però non li uso molto sono sul social dei vecchi mi trovate cioè su Facebook Facebook è il social <ride> dei vecchi quindi se volete mi trovate lì eh, come tutti quelli della mia età Eh, Ragazzi a me piace scrivere e leggere già quando mi mandano un vocale già già non lo ascolto quindi (ride) sappiate che purtroppo abbiamo abbiamo registrato un
4: bel vocale vocale di due ore stasera però molto interessante quindi sarà più facile da smerciare forse.
2: (ride) Esatto, okay. esattamente.
5: E vabbè, comunque se cercate Biova vi trovate, poi vabbè. mia vita ho fatto tante cose, se cercate Sant'Ausido Carlo mi trovate anche con quella cosa brutta che ho fatto in televisione come professore com- in di informatica. Che cosa politica.
2: brutta, perché?
5: Ma sì, perché vent'anni a fare divulgazione, eh, formazione, storia del videogioco, storia dell'informatica, e poi mi riconosco per fare professore di informatica al collegio su i2, però va bene, ragazzi. Ma, cara, ma
3: tanta okay. roba, dai, cioè dire.
5: <ride> Non si <ride> posso fare. Eh, d'altronde lì mi chiabaro perché come associazione retrocampus aiutiamo spesso le reti televisive a fare quando ho bisogno di prop d'epoca, no? Quindi se fanno un telefilm e dicono è ambientato nell'82 e vogliono sapere che computer c'era nell'ufficio nell'82, noi gli diciamo che computer c'era e glielo procuriamo anche quindi è, è, è serve eh, le produzioni eh,
3: conservazione anche quella cioè voglio dire
5: e preservazione e divulgazione. La fa parte insomma, di, di, dei servizi delle associazioni di, di cui facciamo parte, cioè tutte le associazioni che si occupano di questo di solito sono quelle che vengono chiamate quando serve qualcosa del genere insomma ovviamente
2: bene bene bellissimo
5: più o meno questo è dove mi potete trovare poi ho anche un lavoro di... nell'informatica quello lo faccio ormai da perso il conto degli anni e <ride> attualmente mi occupo mi diverto insomma uno dei vantaggi di essere da tanti anni nell'informatica è che hai fatto anche tante aziende tante start up eccetera quindi ho la fortuna di poter scegliere cosa fare, ecco, mettiamola così. E quindi negli ultimi anni mi sono divertito a uh, giochicchiare nella quello che adesso viene riconosciuto come metaverso, ecco, mettiamola così. Ah, però ora realtà virtuale, perché la chiamo nella maniera in cui ho iniziato a farla nel 1991. ok I primi caschi di realtà virtuale io li provai nel 1991. Quindi eh, attualmente produco un portale che si chiama liu.city che si occupa di mostre di arte nel metaverso quindi Bello. motore di generazione metaversi, insomma, cosa un po' complessa bellissimo bene, beh sei qui. sempre
2: sul pezzo comunque eh? accidenti perché io
5: in l'informatica e non ho mai fatto altro non saprei fare altro
2: Bello <ride> bene, benissimo una, vedete voi Bene Carlo, guarda, grazie mille davvero per la disponibilità, per la competenza e insomma sappi che le porte e i tuoi sono sempre aperte e allora eh, noi come già detto ci risentiamo la settimana prossima ovvero il 14 dicembre 2022 La posta La posta, sì,
3: eh, esatto Allora
2: (ride) diamo Diamo un po' di riferimenti social anche noi.
3: Poi, sì. non c'è il postino,
2: ve li, ve li ricordiamo. Esatto. Allora la posta di floppy. Eh, gamesource.it per inviarci le vostre mail. Eh, così che possiamo leggere e commentare eh, esattamente come succedeva nelle riviste e videogiochi eh, ciò che ci scrivete,
3: mandateci eh, anche per... dei disegni.
2: Dei disegni, esatto. Sì, così poi li diamo a Mirko da colorare. Esatto. e <ride> <ride> E ehm... riso troppo, e <ride> ehm, eh, Floppy Diskita su Instagram e poi dopo abbiamo eh, Floppy Disk anche su YouTube con eh, il buon scanner che quando ha tempo ci butta su qualche video
3: Domani prometto, è già pronto
2: Ok perfetto.
3: E poi non dimentichiamoci, non dimentichiamoci gamesource.it e se volete proprio oh, farci eh, un sito ci scrive oh, la gente okay. ma non mm-hmm. conosco bene brutta gente e c'è questo sito questo team source.it dove ha oltretutto è bello il sito si parla di videogiochi si parla di film si parla di tante cose belle c'è una sezione podcast dove trovate tanto le puntate appunto nostre del podcast e eh, articoli di approfondimento eh, su quello di cui si è parlato in puntata quindi anche questa è eh, è una marchetta, diciamo, che ci esatto. siamo fatti gamesource.
2: e speriamo che presto ci sarà qualcosa anche su SoulsCast. Chissà. Esatto. Aspettiamo, speriamo, sì. speriamo notizie dalla, da, da Stoccolma,
3: dalla Svervegia esatto. Tosi, Bene,
0: tosi. tosi, un grano di
3: sale tosi. Quello lì è oh, il tipico dico, accento dico, svedese dico. Sì, sì, sì.
2: Bene ragazzi niente. Ciao, Enrico. Allora, ciao Enrico Tanti saluti, grazie ancora a Carlo E keep on retro gaming
3: Grazie, ciao Cardenia ti voglio ah, bene
0: Devo è vero, io.
3: Sei un bugiardo, non vi vuole No, benissimo. no, è vero, è vero
4: Si scherza solo su quello che siamo
0: Bye We're off